0: Der hat in gewisser Weise sogar recht, sagt Kramer. Würde Ahmadi Arbeitslosengeld 2 beantragen, bekäme er Kaution, Miete und Erstausstattung bezahlt. Ich will aber nicht jeden Tag zu Hause sitzen und nur auf mein Geld warten, sagt Achmadi. Kramer nickt zufrieden. Jeden Tag hört er die Schicksale der Flüchtlinge in seinem Büro. Von entführten Kindern, ermordeten Vätern, vergewaltigten Müttern. Ihre Geschichten füllen die Mappen auf seinem Schreibtisch. Vor der Verzweiflung retten ihn Humor und Kampfeslust. »Ich bin ein friedliebender Mensch, aber wenn mir einer was von Wohlstandsflüchtling erzählt, würde ich dem am liebsten...« Kramer bricht ab. »Es gibt zu viel zu tun, um sich zu ärgern.« Noch dicker als die Mappen voller Schicksale sind die Ordner im Regal hinter ihm. Auf den Etiketten stehen lange Verwaltungsfachbegriffe, die Einwanderern jede Hoffnung auf den Deutschtest nehmen müssen. Kama kennt sie alle, und wenn er einmal nicht sicher ist, stößt er sich mit seinem Bürostuhl vom Schreibtisch ab, rollt zum Regal und zieht den passenden Ordner heraus. Neulich hat er in einem Fall so lange insistiert, bis er beim Ministerpräsidenten persönlich vorsprechen durfte – und Recht bekam. Den einzelnen Sachbearbeitern mache ich keinen Vorwurf, sagt er. Es liegt an den Gesetzen. Doch seine Klienten haben keine Zeit für lange Streitereien. Ich habe hier schon eine Kuhle im Boden, sagt Kramer. So scharren mir die Leute mit den Füßen. Die wollen endlich loslegen und arbeiten. Das sind ihre besten Jahre. Zweitens. Schicksal. Benjamin Ahmadi ist 1993 im afghanischen Ghazni geboren, zwischen Kabul und Kandahar. Nach der Machtübernahme der Taliban flieht seine Familie vor der Gewalt der neuen Herrscher in den Iran. Da ist er fünf Jahre alt. In Teheran ist die Familie zwar vor den Taliban sicher, doch als Flüchtlinge nun der Willkür der Polizei ausgeliefert. Sie gelten als vogelfrei, dürfen weder Wohnung noch Auto kaufen, nicht einmal einen Handyvertrag abschließen. Der Sohn muss nach der fünften Klasse die Schule verlassen. Weiterführende Bildung ist dem Flüchtling verwehrt. Wenn er über die Straße huscht, hält er den Blick gesenkt, um dem Polizisten nicht aufzufallen. Trotzdem finden sie ihn immer wieder, schlagen und bestehlen ihn. Einfach so. Wehren darf er sich nicht, sonst schicken sie ihn zurück nach Afghanistan, wo noch immer die Taliban wüten. Davor hat er noch größere Angst. Um nicht verrückt zu werden, begleitet er seinen Vater zur Arbeit in den Steinmetzbetrieb. Anfangs muss er Platten schleppen und Werkzeug sortieren. Später darf er kleinere Arbeiten erledigen. Dabei wächst sein Gefühl für die Struktur der Steine und mit ihm das Vertrauen des Vaters ins Können des Sohnes. Aus Zuarbeiten werden eigene Projekte. Die erste Küchenplatte, eine Säule, ein Kamin. Dann wird sein Vater von der iranischen Polizei verschleppt und nach Afghanistan abgeschoben. Monatelang hört der Sohn nichts von ihm. Dann irgendwann ein Lebenszeichen aus Kabul. Für die Rückkehr in den Iran fehlt das Geld. Mit 17 Jahren beschließt Ahmadi, abermals zu fliehen. Diesmal auf eigene Faust. »Im Iran wäre ich für immer nur Benjamin geblieben. Dort gab es keine Zukunft. Ich hätte nie einen Pass bekommen und hätte mir nie eine Wohnung kaufen können. Was sollte da aus mir werden?« Ahmadi spricht langsam und bedächtig, was nicht zu seinem zielstrebigen, teils ungeduldigen Wesen zu passen scheint. Noch muss er sich jedes Wort vor dem Aussprechen übersetzen. Wenn ihm eine Vokabel fehlt, fragt er, wie sagt ihr? Er hat noch nicht das Gefühl, dazuzugehören. Er wohnt erst seit kurzem in Lübeck und hat dort noch keinen Freundeskreis. Aber er fühlt sich so sicher und frei wie nie. Hier sagt keiner, du bist nur Afghane. Das darfst du nicht. Hier habe ich alle Möglichkeiten. Karma sitzt neben ihm und zieht die Brauen zusammen. Das tut er, wenn er findet, dass die Dinge komplizierter sind, also ständig. Er weiß um die Last, die jeder seiner Klienten mit sich herumträgt. Hier kommt keiner aus Jux und Dollerei her, die haben Sachen erlebt, die wir uns nicht vorstellen können, sagt er. Drittens Sprache nach dem Verschwinden seines Vaters redet Ahmadi nächtelang auf seine Mutter ein. Sie hat Angst um ihren Sohn, kann ihn aber nicht halten. Für seine Reise verkauft sie den spärlichen Goldschmuck, den sie aus Afghanistan retten konnte. Sie will nicht noch einmal fliehen. So macht sich der 17-Jährige zusammen mit seiner zwei Jahre jüngeren Schwester auf den Weg. Anfangs mit dem Fahrrad, schließlich wochenlang zu Fuß in Richtung Europa. Als Ahmadi in der Türkei nachts in ein Boot klettert, verliert er seine Schwester. Er ruft nach ihr, will das Boot stoppen, doch die anderen halten ihn zurück, aus Angst vor der Küstenwache. In Griechenland ruft er immer wieder seine Mutter an, in der Hoffnung, von seiner Schwester zu hören. Dabei wirft er einen gehörigen Teil seines mageren Fluchtbudgets in den Fernsprecher. Nach quälenden Wochen hört er, dass die Schwester unversehrt bei einem Cousin in Hamburg angekommen ist. Versteckt im doppelten Boden eines Lastwagens macht er sich auf den Weg. Die Fahrt endet in Neumünster. Er fragt »Wo bin ich?« Jemand antwortet »Hier ist Deutschland«. Seine Reise hat sieben Monate gedauert und 4.000 Dollar gekostet. Ahmadi meldet sich bei der Polizei, wird durchsucht und in eine Jugendeinrichtung gebracht. Von dort stellt er einen Antrag auf Asyl und wartet. In der Regel sollte die Bearbeitung wenige Monate dauern. Weil sich die Behörden aktuell aber bevorzugt Anträgen aus Osteuropa widmen, um sie beinahe ausnahmslos abzulehnen, wartet er drei Jahre auf seinen Bescheid. In dieser Zeit darf er wegen des laufenden Verfahrens zwar nicht abgeschoben werden, hat aber ohne Aufenthaltserlaubnis auch keinen Anspruch auf einen Sprach- oder Integrationskurs. Alle sechs Monate muss er seinen Status als Wartender auf dem Amt erneuern. Versäumt er die Frist, droht ihm die Ausweisung. Hält er sie ein, wiederholt sich das Spiel nach sechs Monaten. Wegen seines anhaltenden Bittens und des Einsatzes seiner gesetzlichen Betreuer in der Jugendeinrichtung darf er die Schule besuchen. Nach acht Monaten macht er sein Hauptschul- und zwei Jahre später den Realschulabschluss mit der Note.